0: Тимофей Марцинкевич, финансовый директор международного автомобильного холдинга Атлант-М, Минск. Потому что мы Атланты. Куда я попал? Я пришел в Атлант-М осенью 96 -го года. А было это так? В наш вуз пришла Алла Тиманова и предложила, кто хочет в такую компанию, как атлант Сначала я прошел собеседование с ней, потом с Олегом Хусаеновым. Так как компания тогда была еще небольшая, а финансы Олег Ильгизович очень любил и любит, он со всеми кандидатами в сотрудники беседовал лично. На меня Хусаенов произвел очень положительное впечатление – Хотя уже тогда он был довольно значимой фигурой, но не было никакой пафосности ни в нем, ни в приемной, где стоял потертый старенький диван, ни в крохотном вытянутом кабинете. Правда, был ноутбук. Единственный предмет в его кабинете, который можно было в те времена отнести к роскоши. Он интересовался, как я учился в школе и в институте, каким спортом увлекался. В ходе разговора выяснилось, что Олег занимался греблей, а я фехтованием. И он расспрашивал о моих успехах в этом виде спорта. Мне предложили работу в нашем финансовом департаменте. Объяснили, что нужно будет ездить по банкам, возить платежки. А кто будет моим начальником, мне сказали. И вот вышел я на работу. Это была не новая должность, уходил человек и меня брали на его место. Прихожу. Сидят двое подчиненных. Один меня узнал, ему Алла Тиманова рассказала, что кто-то придет, кому он должен сдать дела. А второй, это был Александр Троцкий, недоуменно на меня смотрит. Я понимаю, что что-то не так, но не понимаю, что. И тут входит Виктор Острейко, и тоже с удивленным лицом, потому что сменщик мне уже что-то там передает». Троцкий фишку пробивает, что Острейка, он как раз и был начальником, тоже меня не знает и начинает его подкалывать. «Витя, это наш новый сотрудник. А что с тобой вообще уже никто не советуется при приеме на работу?» и я понимаю, что начальнику я, скорее всего, уже не понравился, потому что взяли меня без его согласия. А получилось так потому, что когда я проходил собеседование, он болел. И вот мы одновременно вышли на работу. Надо отдать ему должное, он взял себя в руки, представился, что он-то и есть мой руководитель, рассказал, какие задачи решает его отдел. Но некоторое время напряженность между нами еще сохранялась. Потом удалось ее сгладить и установить дружеские отношения, которые поддерживаем до сих пор. Острейка был финансовым директором «Атлант-М». Тогда мы еще не назывались холдингом. И в отделе, который возглавлял Виктор, было всего пять человек. Причем непосредственно ему подчинялись только двое. На следующий день у меня случился культурный шок. Придя на работу, я увидел двухметрового роста Верзилу. Темный, небритый, натуральный кавказец. К тому же у него еще куртка кожаная была и шапка лисия. Ну, думаю, куда я попал? Это ж кавказцы машинами торгуют. Оказалось, это был Ваня Чернявский, бывший баскетболист. Он, когда не брился, действительно смахивал на кавказца, хотя вовсе таковым не являлся. Не будучи никаким руководителем, он умудрялся создавать впечатление, что он главный. Не помню уже, чем он занимался, но какой-то участок работ контролировал, и, соответственно, у кого-то ему нужно было что-то взять и кому-то дать задание. Именно в этот момент и увидел я его впервые. Иван в коженке, в этой своей лисий шапке, небритой, раздает указания. Только потом я выяснил, что Ваня милый человек и совсем не горец. «Мы все делали правильно». «Важной вехой была покупка МТ-банка и время, когда я совмещал должности руководителя нашего отдела и председателя МТ-банка». «Идея покупки банка принадлежала нам, финансистам». «Хусеенов видел, что это может получиться, поэтому поддержал нас». «Это был тот период в жизни холдинга, когда принимались решения не столько просчитанные, сколько интуитивно кажущиеся интересными». Холдинг брал в банках кредиты, обслуживался. У нас было много юрлиц, поэтому в качестве дополнения к автомобильному бизнесу, чтобы обслуживать свои же автомобильные фирмы, мы решили иметь свой банк. Потом выяснилось, что это не просто дополнение, а скорее самостоятельный бизнес. Сейчас так и происходит. Мы основной акционер банка, у нас есть партнер «Американский фонд». Американцы отвечают за иностранную часть, а мы, зная специфику местного рынка, обеспечиваем операционное участие. На тот момент мы покупали готовый небольшой банк. Ничем он не выделялся, бизнесу известен не был, специализировался на каких-то транспортниках и назывался Минский транзитный банк. Потом же сделали ребрендинг на МТ-банк. Но у него было одно преимущество перед всеми остальными. Он не имел скелетов в шкафу. Сегодня этот банк не только не развалился, его активы даже выросли. Это показатель того, что мы все делали правильно. Наш банк. Следующий важный этап – возвращение в холдинг. Я пришел на должность финансового директора всего холдинга в хорошие времена, когда все росло и активнейшим образом привлекались деньги – Задача моя была привлечь побольше ресурсов для быстрого развития холдинга и предприятий. Я и моя команда с этим справились. Облигационный заем в России, облигационный заем на Украине, увеличенный портфель кредитов. За два года мы нарастили его до 100 с лишним миллионов долларов. Деньги пошли на развитие холдинга. Правда, не все проекты получились удачными. Но не бывает компаний, которые всегда угадывают, куда и что вложить. Дмитровский проект. Комплекс из трех автоцентров на Дмитровском шоссе пока можно назвать условно неудачным. Мы замахнулись на большой формат. По тогдашнему состоянию рынка это было интересно. После того, как рынок схлопнулся, интерес стал ослабевать. Сейчас он снова растет. И мы постепенно, маленькими шажками движемся к тому, чтобы все-таки достроить, реализовать и верим, что из этого проекта еще может получиться флагман в России. Поэтому этот проект можно считать временно неудачным. Совсем неудачный китайские автомобили. Локомотивом этой идеи был Олег Ильгизович. Мне кажется, эту идею нужно было чуть придушить и собрать более активную коалицию против, потому что многие топ-менеджеры сомневались. Но энтузиазм и харизма Хусаенова были сильнее. Может если бы не такими рывками входить, то и результаты были бы другие, и потери при выходе меньше. Как раз тогда для холдинга была разработана новая стратегия. Разработчик известный российский фонд «Стратегика» во главе с Александром Идрисовым. Мы увидели возможность взрывообразного роста. Не эволюционного заработали прибыли, инвестировали в автоцентр, опять заработали, опять инвестировали. А когда можно привлечь заемные ресурсы и быстрее строить или покупать автоцентры? Сама по себе идея не нова, но идрисов смог донести до менеджеров, что они в состоянии это сделать. Правда, с китайцами эту стратегию стоило бы реализовывать не так реально. Может быть, последствия, с которыми потом боролись, были бы не такими глобальными. Время отдавать деньги. После позитивного этапа сбора денег наступил сложный период, когда нам пришлось срочно отдавать долги. Китайцы не заработали, Дмитровка не была достроена. Основная сложность была в том, что деньги вложены, но еще не приносят новых денег а уже нужно отдавать. Поэтому конец 2008 и 2009 год были особенно напряженными с точки зрения поиска ресурсов, договоренности с банком. Прохождение этого этапа – заслуга моя и моих ребят. Если бы не было команды, с которой я работал, у меня одного точно ничего не получилось бы. Нельзя сказать, что мы много чего продавали – у нас была вынужденная продажа импортерского контракта на Украине, но это скорее можно отнести к удачам, потому что перед самым кризисом летом 2008 года мы продали импортерский контракт Порше Австрии. Понятно, что немцы очень нас подталкивали. В принципе, рынок Украины вырос до таких объемов, когда завод обычно хочет делать своего импортера. Начиная с определенного количества автомобилей, у завода всегда появляется желание сделать своего заводского импортера. И он этого не скрывает. Но они европейская цивилизованная компания. И когда наступает такой момент, они контракт выкупают. Остается только вопрос цены. Мы долго с ними торговались. И по нашим расчетам, по тем временам получили хорошую цену. А с учетом того, что в сентябре случился кризис, мы были тем более рады. Из вынужденных продаж назову недостроенный объект в Санкт-Петербурге. Там мы строили автоцентр, который вынуждены были продать лизинговой компании. А с этих денег рассчитались по обязательствам перед банками. Это была потеря малого для того, чтобы сохранить больше. Первая линия обороны – финансовый директор. К нему обращаются банки, и приходится им рассказывать, как все плохо, что нет денег, и договариваться. Конец 2008 и 2009 год были стрессовыми. Мой личный риск был в основном репутационный. В любой компании, которая не рассчиталась, всегда помнят финансового директора. Не всегда даже владельца и директора, но финансового уж точно помнят. Первый негатив выливается на меня. Встречаясь же с гендиректором, банк уже понимает, что надо как-то договариваться. Финдиректор – объект, на которого принято давить, иначе ничего не получится. Когда все было плохо, я постоянно приносил в компанию плохие вести. Этот груз плохого вестника мне тоже пришлось нести. Надо сказать, что с кредиторами мы разошлись безупречно. Никого не кинули, никого не подставили. Понятно, что пришлось долго и трудно договариваться с банками на более долгий срок, отсрочки, снижение и повышение процентов, но из банков, с которыми мы сотрудничали в тот период, никто не обижен. Ни с одним из них мы не позволили себе повести себя непорядочно. «Хочу отдать должное Хусаенову». Он помогал, активно участвовал, встреч с банками не избегал, не уклонялся и меня не подставлял. «Счастье, фу, мы этот этап прошли». Понятно, что не все еще безоблачно, но, по крайней мере, бизнес растет во всех регионах. Даже здесь, несмотря на сложности в стране. А это позволяет уже более оптимистично общаться с кредиторами. Банкиры уже улыбаются. Уроки и перспективы Случай, о котором хочу рассказать, запомнился мне на всю жизнь. Он научил меня, что если ты не профессионал то лучше не влезать не в свою сферу и не пытаться делать вид, что ты можешь быть профессионалом. Еще в бытность моим руководителем финансового отдела договора на покупку машин наши предприятия заключали в разных валютах. Сейчас в основном используется доллар или евро. А тогда проскакивали разные экзотические валюты. Были контракты и в йеннах, и в бельгийских франках. Финансовые менеджеры практиковали такую стратегию. Так как выручка в долларах, мы спрашиваем у финансового блока, когда нам лучше поменять ту или иную валюту, и этому вопросу не уделяли большого внимания. Но один менеджер почему-то решил, что он может угадывать или предсказывать движение курса валют, и не консультировался с людьми, которые это делают профессионально, а сам пытался найти интуитивные решения. До поры до времени довольно успешно. В какой-то момент даже сложилось впечатление, что он разобрался и знает больше, чем мои ребята-профессионалы. Мы даже себя ущербными почувствовали. А у меня тогда работал очень дотошный сотрудник. И он решил посчитать, а что было бы, если бы предприятие, где работал этот финансовый менеджер, покупало валюту без его угадываний, а просто в момент поступления денег. Он сделал расчеты, и весь офис потом завороженно смотрел на эту таблицу. Оказалось, что если бы этот человек ничего не делал, картина получилась бы гораздо лучше. Не стоило тратить кучу времени на предсказания. Я запомнил на всю жизнь, занимайся своим делом. И если ты не профессионал, доверяй профессионалам. Есть некоторые вещи, о которых я жалею. Мне жаль, что ушел Александр Троцкий. Тот самый, который подкалывал Острейка в первый день моей работы в холдинге. Мы работали с ним в финансовом отделе. Позже я взял его в банк, и он там занимал высокую должность. Но потом ушел и занялся своим бизнесом. Может, для него это хорошо, но мне жаль, что Атлантэм не смог его удержать. Этот человек обладал всеми качествами, которые должны быть у чистокровных арийцев-атлантовцев предпринимательским чутьем, всегда находил контакт с людьми и всегда был позитивен. Но с другой стороны, он нашел себя, и у него нет начальника. ПОКОРЕНИЕ ВЕРШИНЫ Ежегодно для нас устраивается командный отдых, часто совмещаемый с обучением. Поездка на Камчатку, наверное, одна из самых экзотических и запомнившихся. В эту поездку у нас не было никакого тренера и обучения. Сначала нам предстоял сплав по речке Температура воды 6 градусов В такой воде у человека через 7 минут наступает переохлаждение Поэтому главное было не упасть в воду А потом мы поднимались на Овачинский вулкан К счастью, не действующий Дороги туда не было Есть русло реки, которое летом пересыхает По нему ездят грузовики, доставляют метеорологов И ввозят туристов к вулкану Мы приехали Заселились в вагончики для туристов. На следующий день поднятие на вулкан. Перепад высот, который нам надо было преодолеть, 700-800 метров. На него спортсмены бегают, нормативы сдают. Меньше, чем за два часа. Мы решили, раз люди бегают, то мы, атлантовцы, конечно, дойдем. Человек 50 пыталась подняться. У Хусаенова родилась идея Не просто так подниматься, а чтобы водрузить флаг Атлант-М Флаг был, древка не было Перед горой никаких деревьев Кто-то нашел тяжелую деревянную палку Ее даже просто поднять было трудно А тем более идти с ней в гору Но неужели мы, атлантовцы, палку с флагом не дотащим? Дождик накрапывал Сентябрь Температура воздуха градусов 7-10 Совсем не жарко Выше еще холоднее Но мы оделись потеплее и бодренько пошли Буквально через 500 метров выяснилось Что тот, кто первым нес древко, идти уже не может Стали меняться Сначала менялись через четыреста шагов Потом через триста Потом желающих тащить древко уже не было А потом то, что внизу было дождиком Превратилось в ливень и шквалистый ветер и все окончательно поняли, что силы идти уже нет. Но никто не сдается идем дальше. Через каждые десять метров передаем флаг, потом начали потихоньку падать. Ветер крепчал, а дорога превратилась в тропинку с двух сторон, которой опасный обрыв. И тут проводники сказали: Стоп! Дальше не пойдем опасно. Все заорали от радости. Воткнули флаг, сфотографировались И весело пошли обратно По крайней мере мы шли Никто не повернул назад и не сдался Мы же атланты